0: Saudações a todos, aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. A banda dessa semana em nosso podcast é a Crawl Death Metal de Uberlândia, Minas Gerais. A banda Crowl foi formada em 2007 na cidade de Uberlândia e vem trabalhando e apresentando seu Death Metal ao mundo. Nesses 14 anos de estrada, a Kroll lançou dois álbuns e dois EPs, além de se apresentar em várias turnês e shows pelo Brasil, Chile e Europa. E nesse podcast, Guilherme Miranda é quem vai contar um pouco sobre esses anos de carreira da banda Crawl. Hoje, Guilherme Miranda também é membro de um dos grandes nomes do death metal mundial, o Entombed de E vamos ouvir um pouco do death metal da Crawl com as músicas Idolon, Traces of the Trade e Outbreak of a Manic, do álbum Traces of the Trade. mm <laughs> Vamos de ouvir um pouco de Death Metal da banda Kroll e agora vamos conferir a entrevista cedida por Guilherme Miranda, diretamente de Stockholm, Sweden, onde ele mora atualmente. Nessa entrevista ele nos conta um pouco sobre os anos de carreira da Kroll, como ela vem marcando seu espaço no Metal Mundial e sobre o single Nothing But Flashing Bones, lançado em novembro de 2020. A entrevista de hoje com o Guilherme Miranda, diretamente da cidade de Stockholm, Sweden, Ele vai contar um pouco da história da banda Crawl. E aí, Guilherme, tudo certo? Opa,
1: beleza, irmão. Tudo certo aqui.
0: Guilherme, voltando um pouco no tempo, conta aí como surgiu a Crawl lá em meados dos anos 2000?
1: Cara, surgiu é... eu já tinha tocado numa banda que a gente a gente fazia uns covers assim na escola quando a gente era adolescente. E o nome era Crow, cara, com C E aí, o Crow mesmo surgiu de uma maneira meio aleatória, assim eu tinha, eu tinha saído do Scourge Eu fiquei uns dois anos sem tocar guitarra, tava na faculdade, tava fazendo outras coisas E eu ainda tinha umas músicas Na manga, assim, que eu tinha umas ideias para gravar e, e... aí na época eu consegui gravar Gravar tudo, assim E chamei os caras, a gente foi uma coisa bem aleatória, cara A gente tinha umas fotos na garagem da casa do Batera, assim E, e gravamos uma, uma demo, eu só queria botar um negócio no MySpace, assim Esparramar para uns amigos E aí, o nome ficou Crow com K, cara Que eu fui num, num bar com um amigo meu mostrar <risos> Mostrar as músicas para ele, e ele falou Pô, bicho, aqui, né, os caras, a gente se conhecia desde a adolescência E um amigo meu falou para mim, bicho Pra mim isso sempre vai ser o Guilherme da Crow, né? <risos> e aí eu botei com K, que era uma coisa que não tinha na época e remete a outras bandas com K, né? Tipo Crisium, um Creator, essas coisas na época, eu achava que fazia sentido e ficou, cara.
0: Os primeiros lançamentos da Crow foi o EP "Contempt for You" e em 2009 o primeiro álbum "Before the Ashes". Esses lançamentos foram independentes ou teve algum selo envolvido? E quais foram os feedbacks recebidos?
1: É cara, são selos independentes, né, que, que lançaram a gente. E lançam até hoje, né, o Crow ainda, a gente assinou com a Blood Blast, que é uma divisão da Nuclear Blast, mas, mas mesmo assim é uma coisa bem, bem ainda independente, né, underground, assim. E, mas no começo foi isso, a gente lançou o primeiro Contempt for You por um selo que uh, uh, a gente acabou montando lá em Uberlândia, Como se fosse uma pequena plataforma, assim Pra gente poder lançar, pelo menos, a, a demo, né, cara A gente chamava de EP pra ficar mais Na época a gente ser mais novo, vocês querem que fica mais profissional, cara Ficar mais chique, né <risos> Mas é a primeira, o Contemporary, a primeira demo A gente lançou com a Valvulado Que era um, um selo, assim, virtual E a gente, no final, a gente Comprou um CD Sprintable lá e imprimimos em casa mesmo, cara Na casa do Ale, Foi nosso primeiro grande cara, assim, na nossa vida, né? Musical. O Ale era nosso produtor. <risos> Puta cara que eu tenho uma preço enorme até hoje, assim, por ele e tal. É... Aí o segundo disco, cara, foram três selos que lançaram, que era Parabelo que é um Amigo Nosso, é, Humberto, A... Two Beers or Not Two Beers, que é um selo do... De Goiânia, cara, do segundo, é bem conhecido ali no, no Centro-Oeste brasileiro, sabe, Era, foi, foi bem bom, assim, na época pra gente foi tipo um, um acontecimento poder lançar com ele, né. E um outro selo que entrou também foi a Free Mind Records, na época que, que lançava um monte de banda legal, assim, no Brasil, cara, o Nerfly, The Order, essas coisas, e aí foram esses três selos que lançaram, né. Before the Ashes, então o primeiro foi o volvulado e o segundo disco foram esses três selos e na Europa saiu pela Axa Valarra, Before the Ashes, distribuiu na Alemanha e no leste europeu, assim. E foi bem legal, cara, que é um primeiro disco, assim, ele é bem intenso, né, aquela coisa de primeiro disco, tem um monte de coisa meio, meio ali que a gente estava aprendendo a fazer e o disco saiu com duas capas, né, tem uma capa europeia e uma capa nacional... É, depois teve uma reedição dele, que hoje no Brasil quem faz com a gente aí é a Impaled Records do, do Marcelo Formigão lá de São Paulo, que é um puta cara, bicho, ele sempre apoiou pra caralho o Crow, desde essa primeira demo E aí tudo que eu vou lançar hoje assim no Brasil, eu tento fazer sempre com ele cara, que é um cara que eu gosto muito assim O um cara vive underground, entendeu? E é uma pessoa com a qual eu gosto de trabalhar, então Before the Ashes teve uma reedição também com a Impaled Records No Brasil, eu não sei se foi 2015 que lançaram isso, eu já nem lembro, né? Já tem tempo.
0: Guilherme, após três anos é lançado o álbum Traces of the Trade. Por qual selo ele foi lançado? E conta um pouco também sobre a participação de Álvaro Lilo, baixista do Oaten, na música Retail.
1: Pois é, o Traces of the Trade a gente lançou. A gente lançou ele. Irmão, agora eu não. eu não vou saber precisar isso pra você, cara, que também já tem 10 anos isso. Mas o Traces of the Trade foi uma plataforma, assim... A gente tinha aprovado uma lei de incentivo cultura no município de Berlândia, em Minas Gerais. E, e aí foi bem legal de fazer, cara. E o lançamento, velho... Eu fiquei, eu fiquei muito ocupado naquela época, cara. Eu tinha dois empregos e... E esse era o meu terceiro emprego, na verdade, assim, com o Crow, cara. Eu levei muito a sério tudo que tinha que ser feito na época com isso. E você administrar essa... essa Essas coisas de lei de incentivo, cara, é bem burocrático, assim, é um trampo mesmo. Todo mês você tem que prestar conta e tudo mais, é uma coisa bem organizada. E aí eu me lembro que isso foi, foi um puto trampo, assim, era muita coisa pra fazer mesmo. Então, quando o disco foi ser lançado, cara, eu não lembro se a gente lançou com... Alguns outros selos distribuindo ou se a gente mesmo distribuiu, cara Eu lembro que eu fui em São Paulo com as caixas de disco e deixei lá na galeria, cara Teve um monte de gente que apoiou, assim, a Die Hard sempre deu muito apoio A Mutilation e a Paranoid Records, que é uma... Eu não sei se é o Douglas lá ainda, cara, que é uma puta loja E os caras sempre vendiam Crow lá pra caramba, cara Os caras gostavam muito da gente, assim Era bem legal, São Paulo foi um lugar que sempre apoiou muito a banda eu... Eu achava isso sensacional, assim. Então acho que a gente lançou ele independente e só distribuiu com esses caras. E na Europa com a Axa Valarra também o Core distribuiu. E com o Traces of the Trade a gente fez tanta turnê, cara, que acabou... Que os discos eram lançados por nós mesmos com essa plataforma da lei de incentivo, né? Sempre ressaltando a importância do que, do que foi essa lei pra gente. E aí a gente fazia os discos e vendeu muito em tour, né, cara? O Traces of the Trade foi um disco que a gente cobriu aí dois anos na estrada, meio que sem parar, né? Então foi isso. A parte do, do Álvaro, cara, o Álvaro era um amigo nosso, a gente fez uma turnê do Before the Ashes e... A gente acabou ficando bem próximo, assim, conhece, a gente se conheceu, ele tem uma outra banda que chama Undercroft. E com o Undercroft a gente fez uma turnê, Undercroft e Crow. Isso aconteceu... Algumas vezes e... Quando a gente foi lançar... Quando a gente foi gravar Retaliated... É, eu queria muito uma voz Black Metal... Comigo assim... Eu queria chamar um cara... Que fosse... De uma banda de peso do Black Metal... E que ao mesmo tempo eu tivesse uma amizade com o um cara... Uma identificação, né? E aí o Álvaro... Por ser muito próximo... Topou na hora, cara... Fez um trabalho legal pra caralho... Foi bem... Foi bem massa de fazer, cara, eu lembro de estar mixando a voz dele no estúdio assim E aquilo foi, foi bem foi bem foda, cara, eu gostei muito na época Depois quando a gente estava em turnê, a gente fez uma turnê com o Undercroft na Europa E a gente ia gravar o clipe, cara, um clipe pro disco E eu queria fazer com essa música porque o Álvaro já estava com a gente Em tour, assim, uma semana e tal, a gente ia tocar nos festivais E aí eu chamei ele pra, pra fazer o clipe e o cara topou na hora, então foi bem foda, assim, a gente fez um clipe bem legal Na época, ficou, todo mundo ficou muito satisfeito, assim, foi, uma, foi um acontecimento, sabe, foi tipo É, algo, sabe quando se fala assim, pô, atingimos um negócio foda aqui, né E aí foi assim, cara, o Álvaro até hoje é um cara muito próximo, né, eu morei com ele em Estocolmo uma época Então assim, é um cara que eu gosto muito,
0: tem tem tenho proximidade com
1: ele até hoje, né?
0: No decorrer dos anos, a Crow realizou algumas turnês no Brasil e Europa. Como surgiram as oportunidades para essas turnês? E quantas turnês europeias foram? Cara, com o Crow
1: a gente fez uns 5 tours europeias 4 ou 5, porque teve uma época que a gente morou aqui na Europa, cara. Com o Crow foi uma época bem louca, assim, 2013 para 2014, a gente morou aqui. A gente morou na Romênia, cara, e aí nesse ano a gente fez várias tours, né, não foi só uma e tal, mas assim, no final se juntasse tudo daria umas, uma mega tour de 10 meses, assim, aí, foi uma loucura, aquela coisa, nada como estar com os anos, né, cara, aquela <risos> aquele tipo de coisa que você faz uma vez na vida, mas foi bem foda, assim, então eu contaria que a gente tem uns quatro turnês extensos, assim, E que uma delas foram várias tours dentro de um ano, que foi esse de 2013 aí e tal. E no Brasil também a gente fez uns turnês extensas, mas... No, no mais, cara, acho que o que acontece com todas as bandas, vai ser lança disco, começa a enviar isso pra galera, sai resenha, você faz uns contatos, tem uns caras que se interessam por fazer show, e quando são várias pessoas que se interessam, isso vira uma turnê, né? E aí foi o que aconteceu, assim, não tem... Não tem muito segredo não, eu, eu cavei muito assim, contato pá, ver como é que fazia as tours e tal Eu marquei a maioria delas é, com, com o coro que era esse cara que lançava a gente na Romênia E foi simples assim, velho a gente saiu tocando
0: Guilherme, nessas turnês a Kroll se apresentou com grandes nomes do metal como Destruction e em Tomb Como foi para você e os demais da banda se apresentarem com esses nomes e como surgiu o convite Pra você fazer parte do então de Ah, era, era, sempre, era sempre sensacional, cara, essa
1: coisa de tocar com outras bandas, né? Eu lembro quando a gente foi lançar o Before the Ashes em 2009 é, O show de lançamento foi em Uberlândia com Sepultura, cara Foi um negócio espetacular, assim, até hoje é uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida, assim E aí isso, felizmente, se tornou uma coisa constante, cara A gente tocou com muita banda grande, tocamos, nós tocamos em vários festivais e tudo Então foi muito bom É, a sensação de estar tocando com essas bandas é legal demais, cara E é um aprendizado muito grande, né Eu acho que foi foi onde eu mais aprendi, assim Como como guitarrista, né, e tal Até banda Foi tocando com essas bandas maiores E observando os, os caras que eu sempre gostei muito, né Escutando muito o que eles faziam e tal é, E aí com o Entombi JD, cara Quando o Entombi... De rachou, né, que saiu o Alex Helled, assim. os caras ainda tocaram muito tempo com o Mentombed, depois rolou esse negócio legal aí que tá até hoje, e... e aí a gente foi fazer uma turnê no, no, na América do Sul, que eu era tour manager, e o Crow abria os shows também, e aí eu acabei ficando amigo dos caras, eles precisavam de um guitarrista pra uma turnê que aconteceria depois de um mês, assim, um mês e pouco, com o Dayside, a gente tomando umas brejas, assim, umas numa cervejada e depois de uns shows eu falei para os caras que se eles precisassem de um guitarrista que eu estaria é, apto, <risos> eu estaria à disposição para fazer essa tour, né, cara? E aí eles falaram, não, vamos fazer um teste, vamos fazer essa, essa primeira tour. Aí eu fiz e fiquei, cara, são seis anos.
0: Como surgiu a proposta para se apresentarem no Rock in Rio 2015? E como foi essa experiência para todos?
1: Cara, a gente tinha mandado material para... Curadoria, né, do festival E já, os palcos já estavam Praticamente todos fechados, assim E aí um dia eu tava em casa, cara Eu lembro, acho que foi maio Assim, de 2015, sei lá, abril Uma coisa assim, velho, não lembro Eu recebi um telefonema da, da, De uma das produtoras Ela até mora nos Estados Unidos hoje E, e Ela me ligou e falou assim, oh, Tudo bem, cara, é a fulano do Rock in Rio Aí eu falei, hã? Era a Luciana, cara, se eu não me engano, era a Lu E aí ela falou, olha, a gente tá fechando o palco tal aqui a gente gostaria de uma banda com um perfil tal, tal, tal E a gente gostaria que vocês se apresentassem, né Então tá aqui, fizeram uma proposta pra gente Eu tava eu fiquei no telefone assim, eu pensei, cara, será que isso é trote, né Mas como eu conhecia a, a produtora, assim, eu sabia quem era, né A voz era a, a voz dela, eu falei, cara, você tá falando sério, né Ela é assim e tal, e aí pintou eu, eu ainda falei pra ela assim, cara, me dá uns... Você me dá uns 30 minutos aí que eu preciso ligar pros outros caras da banda Pra ver se todo mundo tá disponível, né? E aí eu liguei pra todo mundo Claro que todo mundo topou, né, cara? Foi experiência sensacional, né, velho? Eu acho que são coisas que eu gostaria de ter isso na vida, assim, né? Se fosse pra, pra ter uma lista e sair ticando, assim, as coisas que você... Que você... E gostaria de ter feito na vida Uma delas era tocar no Rock in Rio, né? Então Foi um Uma coisa legal aí, né, cara? Acho que depois do crisma A próxima banda de death metal que tocou no Rock in Rio Cronologicamente falando De death metal nacional Foi o Crow, né? Então Isso é muito legal, cara É uma coisa que vai ficar pra Pra Sei lá, pra quando aí, né? A galera vai ver isso pro, durante muito tempo aí Vai ficar esse esse marco, vamos falar, né, pra gente.
0: Em 2020, a banda se reuniu para novas composições, ao qual lançaram o single Nothing But Flash And Bones. Como foi essa nova experiência de se reunirem com a situação atual em que vivemos?
1: Cara, na verdade, a gente já tinha se reunido até antes e já era pra ter saído o disco, assim, e tal, mas sempre acontecia alguma coisa, cara, e, e não dá pra abraçar o mundo, né, velho? Tocar em duas, três bandas, É, mudar de país e cumprir todas as obrigações que a gente tem que cumprir não só profissionais como também pessoais, né então é, a gente acabou sempre adiando o lance de lançar mais músicas e tal, às vezes adiou até demais, né mas foi o que a gente conseguiu fazer e, e aí em 2019 eu já tinha falado pros caras bicho, vamos lançar alguma coisa porque senão, fudeu, né Eu não quero que a banda acabe 100%, assim, tipo, às vezes a gente vai ficar menos na estrada, vai lançar menos coisa, vai tocar menos Às vezes diminui o ritmo normal, mas eu não quero que acabe também, né E aí, aí a gente se reuniu, cara, fez umas músicas já, a gente já tinha Quando a gente lançar o disco agora as músicas já vão estar até velha, cara <risos> Mas já tem mais coisa ainda pronta, mas enfim E aí, aí a gente... Fechou tudo pra 2019 Pra já começar a sair material no começo de 2020 veio a pandemia e... O resto todo mundo já sabe o que aconteceu aí, né, cara E... O que a gente tem pronto já vai dar uma adiada aí Pro final desse ano, velho Porque os caras não querem lançar nada agora Sem saber o que vai acontecer, né, velho E tudo, os selos, assim Então tá... Tá nesse pé aí, mas eu... eu achei legal lançar o single E o in Bottom Flash and Bones uma coisa que eu queria fazer há muito tempo Foi bom... Botar um material novo aí Deixar a galera dar uma escutada é, Dar um refresh também Tudo, né, cara Achei muito bom, assim Eu gostei, cara É um processo legal E com o Crow eu tô produzindo e mixando esse disco Assim, então É, é bem massa a experiência é, é cansativo, mas é massa E, e, e é bom também que se o disco ficar bom A gente sabe que, que é um trabalho bem feito né? Se ficar ruim, a culpa <risos> Você tem alguém pra culpar já também Mas enfim, é uma experiência bem legal, cara. E a música foi 100% bem recebida. Acho que a primeira música que a gente lança com o Crow, que eu só vi resenha positiva, todo mundo que comentou, só falou coisa boa, né? Tanto da produção, gravação, composição. Parece que a galera gostou de tudo, né? E é bom isso, é raro que isso acontece, né? Mas tá acontecendo e é muito bom. Então é 100% positivo o saldo aí.
0: Guilherme, como está o lineup atual da Cro? Daqui pra frente será um Power Trio ou terá um guitarrista novo? Como todos vem conciliando essa questão de distância?
1: Não, cara, como eu toco e canto, e a, todas as músicas do Crow sempre foram compostas para duas guitarras, né? Então, Power Trio eu acho que ao vivo não funcionaria. Eu mesmo não gostaria de tocar só em três, não. É, mas o line-up da banda sou eu, o Jock e o Cauê, que são os caras que estão aí já. Desde o turnê do Traces, né? O Joca tá desde antes, óbvio. fundou a banda comigo. Tá no desde o primeiro disco e e, e aí estamos nós três fixos, né, cara? E o quarto guitarrista, por enquanto, vai ser quem a gente conseguir é, que esteja com a gente para possíveis shows, caso a gente saia para tocar algum show. Então eu preciso ver isso ainda. Não sei te falar, não. Tem uns três caras aí. Tem um lá na Suécia, tem um Aqui em Portugal, eu tô em Portugal agora que eu tava gravando com a banda, né? Tem um em Portugal, tem. tem uns caras aí, véio, sei lá. Quando
0: pintar show a gente faz. Ou não. <risos> Guilherme, pra encerrar nossa entrevista, além do single Nothing But Flashing Bones, quais as novidades que você pode contar aos ouvintes Long Live Metal ainda pra 2021?
1: Pois é, cara, esse, esse single que a gente soltou vai ter um, um vinil 7 polegadas que vai sair agora. Com essa música e mais uma bônus, que eu não posso falar ainda o que, que é, mas que assim que as coisas se encaminharem aqui, a gente vai soltar isso na internet aí e vai sair o, o, o Vinil 7, né? E o cara, o, o planejamento inicial era que esse disco saísse esse ano ainda, no primeiro semestre, mas toda a logística, com tudo travado igual tá aí por conta da Covid, eu não acredito que isso vá sair antes do final do ano. Mas a gente já tá com tudo pronto, né? Agora tem que ver aí como é que tá pra mandar essas coisas pra fábrica e tudo mais, né, velho? Aí eu já passei isso pra outros caras porque eu não vou. Não tô com tempo nem energia pra mexer com isso não. Eu fiz as músicas aqui. Essa é a minha parte. Mas vamos ver. Eu espero que saia esse ano ainda. O que eu tenho de previsão é isso. Que saia o um vinil 7. A gente deve soltar mais um ou dois singles, que é o procedimento padrão e o disco né, então vamos ver aí, espero que tudo
0: aconteça ainda esse ano. Essa foi a entrevista com o Guilherme Miranda, membro formador da banda Crawl. prazer imenso ter você fazendo parte do nosso trabalho, muito obrigado mesmo e grande abraço Guilherme. Ô, irmão, eu que agradecer, grande abraço e valeu pela oportunidade. Acabamos de ouvir a entrevista cedida por Guilherme Miranda diretamente de Stockholm, Sweden. Guilherme Miranda nos contou um pouco sobre o início da Crawl em 2007 e como a banda vem cravando sua identidade no metal mundial. E também sobre o single Nothing But Flesh and Bones, lançado em novembro de 2020. E para encerrar o primeiro podcast do ano, vamos ouvir mais um pouco da Crawl com as músicas Hazardous Punishment, Retailative, do álbum Traces of the Trade e o single Nothing But Flesh and Bones. Grande abraço e até o próximo podcast!